0: Oi, pessoal. Eu sou a Mariana Vila Nova e esse é o Cripto Divã. Então, hoje eu quero falar para vocês nesse segundo episódio sobre uma nova coisa que eu tenho feito na minha vida, vocês já sabem, que é o veganismo. É um novo hábito que eu trouxe para minha vida. E o porquê de eu ter aderido ao veganismo e todas as, as minhas motivações. E... e eu quero tentar mostrar para vocês que isso não é só uma modinha, que isso não é só uma coisa que vai passar, que deveria passar, e talvez te mostrar um novo de um novo ponto de vista o que você deveria fazer para aderir ao veganismo também, porque isso é extremamente importante. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, da minha história para vocês, para vocês entenderem as minhas motivações. Bom, quando eu era adolescente, é, lá pros meus 15, 16 anos, eu lembro que eu tentei é, virar vegetariana. Eu lembro que é, eu tinha uma amiga no colégio, uma grande amiga, e o pai dela, é, ele era vegetariano. E daí a gente frequentava uma igreja e tal... E nessa igreja existiam muitas limitações alimentares, assim muitas coisas que a gente não poderia consumir se a gente seguisse aquela religião. E eu ia a essa igreja convidada por essa amiga minha do colégio e falava-se muito sobre dieta nessa, nessa igreja. Então, eu decidi tentar ser vegetariana. Só que eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento. Na época, eu não é, tinha tanto acesso à internet, não existia essa coisa de você buscar na internet informações sobre isso, aquilo, a gente meio que era tudo muito novo, assim, então a gente não sabia como fazer, é, como usar a internet de forma, é, de forma eficaz, né? Então eu não pesquisei sobre absolutamente nada, eu simplesmente comecei a comprar carne de soja, e eu fazia, tentava fazer carne de soja, em todas as minhas refeições eu tentava comer carne de soja. E até então eu não tinha nenhum tipo de pretensão de parar de comer ovos, de consumir é, laticínios, e, enfim. E simplesmente eu comecei a adoecer, porque eu não tinha uma dieta balanceada. Eu achava que ser vegetariano era só comer carne de soja e que o restante podia e que não precisava fazer mais nada que aquilo, não precisava suplementar. E aí, simplesmente, eu desisti de, de ser vegetariano. E comecei a comer do jeito que eu comia é, toda a minha vida e também eu, eu parei de frequentar aquela igreja, né, com essa minha amiga. Os estudos acabaram... E eu saí do colégio, ela continuou no, no colégio, mas uh, os estudos não tinham acabado, né? Mas eu saí do colégio, ela continuou e a gente acabou se afastando. E eu parei de ir na igreja, parei de seguir o vegetarianismo. Tudo bem. É, quando foi... Eu não lembro exatamente a data, mas há uns dois meses atrás, eu e meu namorado, a gente resolveu ver o Game Changers, aquele documentário na Netflix que fala sobre os atletas que são plant-based, vegetarianos, veganos, né? E que eles é, têm é, força e tal, que é, não, não mudem nada na vida deles ser, ser vegano além dos benefícios e tal. Eu digo assim, eles fazem exercício físico e é, se sentem até melhores sendo veganos e tudo mais. Enfim, quem não assistiu esse, esse documentário é bem interessante. É, eu assisti um, uns outros é, comentários sobre o documentário depois e vi que tem muita coisa que não tem é, embasamento científico, médico, que não é tão verdade assim, mas é um, um documentário interessante. Mas enfim, quem me convidou para assistir esse esse documentário foi o meu namorado e eu fiquei muito feliz, assim, porque logo depois que acabou o documentário, ele falou, vamos tentar fazer essa dieta, vamos tentar por um tempo, sem compromisso, é, cortar todo tipo de proteína animal, de, de produto de origem animal e tal, e eu já fazia bastante tempo que eu tava querendo fazer isso, que eu tava querendo é, me tornar vegana, já tinha uns dois anos que eu comia carne, Sentia o prazer de comer carne, de consumir todos os produtos de origem animal, enfim. Mas é, de uns dois anos pra cá, eu comecei a sentir um incômodo muito grande. É como se é, fosse uma pressão mesmo. Não da sociedade, não de uma pessoa, é, uma pessoa específica. Mas eu comecei a sentir um incômodo muito grande ao consumir produtos de origem animal. Porque eu... É, tinha tive acesso a pedacinhos de informações do quanto aquilo era prejudicial para o planeta, para os animais, para o meio ambiente né? e para o nosso corpo. Então, assim, aquelas pouquinhas informações já me faziam sentir incomodada. É, por exemplo, de um tempo para cá, desses dois anos para cá, eu, quando vi a carne crua, eu sentia o cheiro na carne, no peixe, enfim, e eu me sentia extremamente incomodado com aquele cheiro, eu ficava pensando, cara, como a gente consegue comer isso? Eu cozinhava, fazia comida normalmente, mas quando eu sentia aquele cheiro na carne crua, eu ficava pensando, cara, isso tem cheiro de podre, como é que a gente consegue comer isso? Mas como o hábito, né, o, aquela coisa de você se sentir é, confortável, na sua zona de conforto, você não quer mudar, você acha que é muito difícil uma mudança assim, que é uma mudança enorme na vida, né, você, você se tornar vegano, eu segui em frente, ignorava o fato de que eu tava sentindo um cheiro horrível na carne, e tentava só é, passar é, por cima daquilo e continuar o, com os meus hábitos, né. E inclusive de, de, já tem mais de um ano que eu não consumo sushi. Por quê? Porque eu comecei a ter uns problemas quando eu já morava, quando eu ainda morava em Florianópolis, em 2017, eu comecei a ter uns problemas. Eu sentia muitas dores na minha barriga, na região do umbigo, e era muita dor, mesmo, uma dor que me incomodava muito. E aí eu fiz vários exames, eu fiz ultrassonografia, eu fiz exame de sangue, exame de fezes, exame de tudo que vocês imaginarem. E não deu nada. E aí eu comecei a achar que era psicológico e tudo mais. E depois eu fui descobrir que eu tinha vermes. E em Florianópolis eu lembro que eu comia muito sushi. E pra quem não sabe, aquela carne é, do, do peixe, ela tá podre, né? E quando você come uma coisa crua, que já tá podre, e que não, não está podre, está apodrecendo, você matou o animal, a partir daquele momento ali a carne já tá em estado de putrefação, né? E aí ela fica é, armazenada num lugar que tem a temperatura é, correta, mas nem sempre, depende de onde você compra aquele sushi, de onde você comprou aquele peixe, a procedência é muito importante, o manejo é muito importante, e tudo isso só aumenta o risco de você pegar, o, o consumir os vermes que estão naquela carne, né? Enfim, eu comecei a pegar muito nojo, eu sempre adorei sushi, eu comia assim... Pra ser bem sincera, eu gostava muito da alga. Eu descobri isso agora, que eu sou vegana, porque eu acabei de fazer sushi, inclusive eu comi ainda pouco. É, e, e eu adoro o sabor da alga. O peixe cru em si, ele não me interessa tanto, nunca me interessou. Até porque eu enchi aquilo de shoyu, pra mascarar... O, o sabor da carne do peixe, porque eu nunca eu, eu descobri agora que eu nunca gostei porque se eu gostasse eu comeria aquilo sem nada sem nenhum tipo de molho, entendeu? mas enfim, eu descobri que eu tava com muitos vermes e que isso poderia é, ser proveniente da, da carne do peixe também além de outras coisas, né? de fruta e, e verduras e folhas cruas mal lavadas, enfim eu tenho várias maneiras de você contrair vermes mas, enfim, eu, eu comecei a me sentir incomodada de uns dois anos pra cá a consumir produtos de origem animal. E aí, eu gosto muito de cozinhar, né? Não sou uma chefe de cozinha, mas eu adoro cozinhar. Inclusive, eu postei vários, várias receitas veganas nesse, nesse tempo aí atrás, de um mês pra cá, de um, dois meses para cá no, no YouTube. Eu postei várias coisas. E toda vez que eu cozinhava e que eu via que eu não estava usando nenhum produto de origem animal, eu me sentia feliz, sabe? Orgulhosa. Eu falava, caramba, que delícia que tá isso aqui e não tem nenhum produto de origem animal. Ou seja, eu fiz um prato vegano. Eu ficava toda feliz. Eu via que era possível, sabe? Comer bem e, e não comer bichos. E aí, depois que meu namorado me convidou pra começar essa dieta, eu falei, pronto, é agora. É o que eu precisava, né? Uma pessoa, um parceiro comigo pra seguir aquilo ali. E a gente é muito competitivo, né? Então, a gente acabou se desafiando. Eu falei pra ele, vamos ver quem vai ganhar, quem vai conseguir mais tempo. E acabou que ele é, não se interessou pela dieta, ele não gostou, ele... Primeiro que ele... Tem o hábito de tomar caseína toda noite antes de dormir. É um hábito como se fosse o um mamado neném, né? A caseína é altamente viciante. Então, é, pra quem malha, se você toma caseína todos os dias, você fica um dia sem tomar, você já fica se sentindo mal, fraco. Porque aquilo ali é uma coisa que você realmente cria aquele hábito, né? Aquele vício de tomar caseína. Então, ele tentou a proteína de, de ervilha não gostou, achou que era um horrível o sabor, ele sentiu ele teve muitos gases no tempo que ele estava tentando a dieta vegana, e ele também trabalha muito, então ele não tinha tempo de cozinhar para ele mesmo, eu cozinhava pra gente ele consumia a comida que eu fazia e tudo mais, mas quando eu não cozinhava ele já chegava tão cansado do trabalho que ele não tinha aquela disposição, para ele era muito mais fácil chegar em casa e quebrar um ovo na frigideira e fritar um ovo do que simplesmente tentar fazer uma outra coisa diferente que fosse vegana. E isso também é uma das dificuldades de uma pessoa seguir uma dieta vegana, é que se ela não tiver é, o preparo antecipado das refeições dela, é muito difícil você não cair na tentação, entre aspas, de comer algo que não seja vegano, porque é muito mais é, cômodo você comer algo que já tá ali a sua vida inteira, você já está acostumado, um pedaço de queijo, um sanduíche de, de queijo presunto, é, um ovo frito, sei lá, uma linguiça, na hora do desespero, na hora da fome, do que você ir preparar alguma coisa conscientemente, pensar que aquilo ali não está agredindo os animais, não está agredindo o seu corpo, não está agredindo o meio ambiente, enfim, e ele parou. Ele decidiu desistir da dieta. Agora eu chamo ele de flexível, porque se tiver comida vegana, ele come. Ele não se opõe a comer, mas se não tiver comida vegana, ele come o que tiver, assim, na frente dele. Ele come queijo, ele come tudo que ele comia antes. Mas aí, o que, que aconteceu? Ele assistiu ao Game Changers comigo. E isso que fez com que ele se sentisse motivado a seguir a dieta. Já eu, eu fiz uma pausa, gente, desculpa, porque eu tava desligando o Wi-Fi do meu telefone, só para não correr o risco de alguém me ligar, agora que eu tô gravando o episódio. É, mas então, o objetivo dele era mudar a dieta pra... É melhorar o corpo, para melhorar a saúde, para tentar né? fazer como aqueles atletas. É muito atraente a proposta do Game Changers. Você olha lá os atletas, eles estão super saudáveis, fortes, bonitos, não sei o quê. E aí você fala, pô, vamos mudar. É uma motivação também. Só que nesse meio tempo em que a gente estava tentando a dieta e que a gente tinha visto esse documentário eu comecei a cavar mais fundo e pesquisar mais sobre o veganismo, sobre receitas, sobre é, o porquê do veganismo, é, várias coisas. E aí eu cheguei no Dominion. Dominion é um documentário que, se eu não me engano, ele é... Ele mostra as fazendas da Austrália se errada não estou, do Reino Unido da Austrália, agora eu não me lembro, mas é o seguinte, é, basicamente ele mostra é, é, de todos os tipos de animais, todos os, todas as formas de sofrimento que eles passam, o jeito que eles são assassinados, tudo, tudo, absolutamente tudo, assim, não é um terrorismo, não é uma pessoa ali querendo falar pra você, seja vegano porque o animal morreu. Porque isso, né, gente, não convence a ninguém. Se fosse assim, ninguém ia comer carne, porque todo mundo ia saber que ali é um animal morto e pronto. Porque não é suficiente, é uma loucura, mas não é suficiente saber que o animal morreu, né? Que, como se tivesse alguma coisa depois disso. Mas, enfim... É, o que aconteceu comigo para que eu realmente, depois de ver o domínio, decidisse que eu não quero mais isso para a minha vida, que eu não quero mais fazer parte de, 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 desse sofrimento todo animal, da, do mal que a gente causa para o planeta. A minha vida inteira eu comi carne e consumi produtos de origem animal como produtos produtos. Eu, no máximo, o máximo de contato que eu tinha com a característica animal daquele produto ali, era se eu fosse no açougue e visse o um pedaço da carne pendurado, por exemplo, um pernil, que ainda tivesse o pé do porco ali. Aí eu saberia que era uma parte de um animal. Ou se eu fosse comer uma, uma coxa de galinha. Eu via que aquilo ali era um tinha um osso ali no meio e tal, mas é muito diferente você receber um pacote na sua casa, Eu, por exemplo, minha mãe, meus pais sempre compraram a comida e tal, é muito diferente você comer um prato que tá na sua frente, que alguém preparou pra você, que alguém foi lá no mercado e comprou uma embalagem de, de um pedaço de alguma coisa, embalado no plástico, e é... É completamente diferente você bater na cabeça de um animal, pegar um facão, cortar a cabeça dele, pendurar de cabeça para baixo, deixar ele sangrar por certo tempo, depois abrir, tirar todas as vísceras, cortar pedaço por pedaço. Olha, me arrepio até a cabeça só de pensar nisso. É completamente diferente. Tem, inclusive, as algumas situações que eu me lembro, assim, da minha vida que me fizeram é, ter uma repulsa é, naquele momento ali e não querer consumir o produto de origem animal. Por exemplo, a minha avó, ela criava uma porca. Uma porca enorme, eu lembro de todos os dias a minha avó dava lavagem para porca. E a gente ia lá e olhava e a gente tinha medo, porque era uma porca muito grande. E aí, um dia, eu não sabia que ali, aquele ali era o objetivo de criar aquela porca. Mas um dia, mataram a porca para fazer uh, uma festa na casa da minha avó. Eu lembro que eu não quis ficar no quintal. Algumas pessoas estavam no quintal, fazendo o serviço, e a gente dentro de casa, as crianças. E algumas crianças até saíram, eu não consegui sair, porque eu lembro dos gritos daquela porca. Ela gritou tanto para não morrer, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. No final, eu me lembro que eu não consegui comer. Porque eu tinha ouvido tantos gritos da porca. A mesma coisa com meu tio e meu avô. Eles sempre tiveram o hábito de criar galinha, de criar pato. E eu me lembro que aquilo ali era, o objetivo daquilo ali era, de vez em quando tinha um ovo ou outro, que a gente consumia, que era muito difícil a galinha botar um ovo, não é que nem hoje em dia, né, que 30 ovos de 10 reais, vai saber o, a condição que tá aquela galinha ali, pra, né, colocar tanto ovo, pelo amor de Deus, se vender tão barato aquele ovo. Mas, assim, eu lembro que eles matavam os patos e o, os galos, as galinhas, para fazer galinhada, para fazer é, o prato lá que se faz com pato, que não sei o nome. E eu não tinha coragem de comer também. Porque eu via, sabe? É, eu me lembro de uma tia minha quebrando o pescoço da galinha. Eu fiquei apavorada de ver aquilo. Depois eu não conseguia comer. para mim, era o seguinte. Se eu comprasse a carne, o frango, o peixe que fosse no mercado, cozinhasse... Pra mim, tava de boa, porque eu comprava aquilo ali congelado, despedaçado já, entendeu? Tudo já pronto. Agora, se fosse pra matar o bicho, cortar, ver aquele sangue todo, e depois fazer pra comer, eu não ia ter coragem de comer. Então, eu acho que a grande diferença tá nisso, sabe? É você... É saber a procedência daquele bicho ali, saber o jeito que ele morreu, o quanto ele sofreu o quanto ele foi abusado estuprado, porque é isso que estão fazendo é, com, com os animais, sabe é, a vaca ela é estuprada ela é inseminada contra a vontade, ela fica grávida, ela produz aquele leite todinho que é o bezerro dela, no dia que o bezerro nasce já tiram dela, arrancam o leite da vaca até ela sangrar ela tá doente, cheia de pus nas tetas. Existe uma quantidade é, aceitável de pus e sangue no leite que você bebe, se é que você bebe o leite da vaca. Porque a vaca não aguenta, ela fica doente e ela fica ferida. Então, aquilo tudo vai pro leite que você tá tomando, que você tá achando que tá arrasando aí, entendeu? Tomando cálcio, sendo feliz. E não é bem assim entendeu? Os animais, eles morrem sem querer morrer. E eu acho que as pessoas só vão entender isso quando elas se informarem. Porque todo mundo sabe o porquê do veganismo. Só que se a pessoa não tiver o choque de realidade e olhar o que acontece, como eles matam, os porcos, eles dão choque na cabeça do porco até ele morrer. E assim, às vezes se é um porco muito grande, se é um porco que é, ele é, tem uma resistência maior, são 5, 6, 7 choques na cabeça daquele porco até ele morrer para virar bacon. Tá entendendo? Você imagina a quantidade de estresse que tem no corpo daquele porco, na carne que você vai consumir, porque ele morreu daquela forma. Mesmo se fosse morrer com um remédio tranquilizante, gente, não faz sentido. É totalmente diferente é, você ter a ideia de que você comprou uma carne numa bandeja de isopor e, e, e enrolado no plástico filme, e você saber que aquilo ali é um animal que morreu, que foi torturado para ir para o seu prato. Então, assim, se você tem vontade de aderir ao veganismo, eu sugiro que você se informe, porque se você não tiver o suficiente de informação, você simplesmente vai cair na besteira de ir para a sua zona de conforto de novo e somente achar que... Ai, o veganismo não é para mim. Ai, eu não posso comprar tofu e cogumelos. Eu ouvi isso de uma pessoa. Veganismo não é tofu e cogumelo, tá? Veganismo é não consumir produtos de origem animal. Todo o resto todas as outras comidas que não são de origem animal, que existem milhões, você pode consumir. Então, não existe desculpa. Existe você mentir pra você mesmo e não querer sair da sua zona de conforto e não querer fazer parte disso. A mesma coisa é como o, o meu namorado mesmo falou. Ah, não, eu tô me sentindo mais fraco, eu acho que eu perdi peso. Então, é você tá preocupado com o seu shape, você tá preocupado preocupado com o, o seu bem-estar, e isso quer dizer que você não entende, entendeu a causa do veganismo, você não, não está é, dentro do veganismo pela causa, e sim por você mesmo, e o veganismo ele não é isso, ele não é é, o ego, ele não é falar de si mesmo ele é falar de uma causa ele é proteger os animais e proteger o meio ambiente e depois, como consequência disso melhorar a nossa própria saúde, tá? então isso é, é muito muito importante é, eu escrevi alguns tópicos aqui e agora que eu tô começando a ler é, esses tópicos porque, sinceramente eu tinha tanta coisa pra falar pra desabafar em relação ao veganismo que eu nem precisei ler eu fui só do, falei só de, do coração mesmo então assim é, o veganismo ele inclui o consumo consciente né na sua vida é você consumir menos plástico é você con não consumir produtos de origem animal para que para você não é, como é que se, como é que eu poderia dizer para você não dar o suporte a essa indústria que estupra que mata, que adoece as pessoas e os animais, que adoece ao meio ambiente, que é, é, prejudica o meio ambiente de uma forma geral, que está aí para dar é, continuidade, não continuidade, não é bem isso que eu queria dizer, é uma, uma indústria que participa do, do, do aquecimento global que está aí para aumentar esse fator do aquecimento global. Tem é, várias outras coisas, é, sabe? É, é uma questão ética também. Você não gostaria de ser estuprada, de ser é, engravidada e de, de repente quando você está com a teta cheia de leite, para o seu bebê, você vai lá e tem o seu bebê tirado de você, e você é colocada, plugada numa máquina para ficarem sugando o leite do seu peito para dar para uma outra espécie que não tem nada a ver contigo. Entendeu? Isso tudo vem com conhecimento. Esse tipo de, de informação você tem que buscar para você mesmo. Porque se você não buscar, você não vai sair da sua zona de conforto e você vai continuar. Dando zero moral para o veganismo. E é importantíssimo que você se informe, tá? Quando você inventa uma desculpa, é, você está sendo um obstáculo para você mesmo. Ai, mas eu vou perder massa muscular. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas eu trabalho demais. Todas essas desculpas são mentiras que você inventa para você mesmo. Porque você não quer sair da sua zona de conforto, tá bom? Assistir documentários é importantíssimo, eu assisti o Forks over Knives, eu não sei qual que é o, o título dele em português, é, eu assisti o Game Changers, eu assisti o Dominion, eu assisti. eu tô seguindo vários canais que falam sobre veganismo e são interessantíssimos, eu, eu não tenho nomes agora aqui comigo, porque essa anotação eu esqueci de fazer, mas eu pretendo fazer uma segunda parte desse, desse podcast sobre, sobre veganismo, não, não a, logo seguido desse episódio, mas eu pretendo fazer sim, porque eu acho que é um assunto muito complexo que deveria ser mais discutido, eu acho importante a gente falar sobre isso. E também falar uma coisa muito importante, às vezes a gente pensa assim, eu mesma pensava isso, ah, existe uma hierarquia, nós, seres humanos, nós é, pensamos, nos comunicamos e nós temos é, inteligência para é, fazer coisas... É, para lidar com a tecnologia, para criar coisas, então nós merecemos comer os animais, porque é uma hierarquia, nós estamos acima dos animais. Eu achava isso, sim, eu achava, essa era a minha desculpa, essa era a mentira que eu contava para mim mesma para continuar comendo carne. E muitas vezes a gente nem sabe é, de nada e fica falando besteira, por exemplo, os animais, é, o, o, os porcos, né? Aqueles porcos lá que a gente consome, o bacon que a gente consome, ele é daqueles porcos rosas, né? É, às vezes tem, claro, porcos de outras cores, mas na maioria das vezes aquele porquinho que você vê lá no filme, ele é um fruto de um breeding, ele é o fruto de uma, de uma cruza, com algum outro tipo de animal ou não não outro tipo de animal mas ele é uma ele é um fruto de uma experiência genética ele é fruto de uma modificação genética é como se você estivesse comendo um alimento geneticamente modificado um alimento orgânico que eu digo que venha da terra como se fosse um milho como se fosse uma soja então assim o porco se ele ficar Selvagem, ele vai ficar com a pele mais escura, com a penugem mais escura. Ele vai ter chifres. Entendeu? Ah, isso tudo. Gente, eu falei chifres. É isso mesmo? Eu tô tentando dizer. Tentando falar das presas do porco. Não, não tô falando dos chifres, tá? Pelo amor de Deus. Não me confundam. Não me deixem confundir. É, enfim. Aquele... Vocês lembram daquele Chester que vem de todo Natal no Brasil? Aqui eu nunca vi, não, esse Chester. Aqui na Suécia eu nunca vi, não. Mas esse Chester, ele é um negócio que você nunca viu o bicho vivo. Você só vê ele lá, morto, congeladinho, né? Pra vender. É um bicho que tem os peitos enormes, as coxas enormes. E que se você pensar naquele bicho como se ele estivesse vivo ali, correndo pelo pelo lugarzinho onde ele é criado, não tem como imaginar um bicho daquele peso todo, daquele tamanho todo, com aquele peito enorme, com aquelas coxas enormes, que consegue, com as suas perninhas, aguentar o peso do próprio corpo. É o que acontece com os patos, que eles é, são criados para virar comida, né? Eles não aguentam ficar em cima das próprias pernas. No final da vida deles, eles já estão vivendo com a barriga para cima, batendo as perninhas, porque eles não conseguem. Eles não foram feitos para ficar no habitat que eles ficam, sendo criados para depois virar comida. Eles não têm sustentação nas pernas, eles foram feitos para ficar na água, flutuando, nadando, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente. Pensa que é natural você pegar, matar o bicho, comer o bicho, mas não é natural, não é. Foi uma coisa que foi ensinada para gente, mas que na verdade não é natural. E hoje, quando nós temos a consciência disso, nós devemos dar crédito a essa informação que a gente tem e seguir um novo caminho, porque seguindo um novo caminho a gente vai ter respostas, a gente vai conseguir uma mudança. Em algum momento, tá? Eu fiquei um pouco apreensiva. Porque como eu fiz essa transição assim, papum. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Vai ter uma hora que vai me dar um desespero. Uma vontade de comer carne. Uma vontade de tomar um leite. Uma vontade de comer um queijo. E aí eu vou acabar fazendo. Será que eu vou acabar fazendo? E aí o que, que eu fiz? Pra me auto-sabotar se é que eu posso dizer assim, nesse sentido, para que eu não voltasse a consumir produtos de origem animal. Eu me informei. Eu fui assistir mais é, documentários, mais é, é, relatos de pessoas que se tornaram veganas, e eu fui entender realmente o que era o sofrimento dos animais é, quando eles morriam para virar comida para os seres humanos. E a partir desse momento que eu comecei a me informar mais, eu... Cara, eu peguei mesmo pra mim essa causa e imaginei que eu não viveria mais da mesma forma. Eu não veria mais é, um, um prato com um produto de origem animal da mesma forma que eu via antes. Se eu ver agora um, um bife num prato... Pode ser mais lindo que for, gente. Com batata frita do lado, com maionese, blá, blá, blá. Eu vou saber que aquilo ali é um pedaço de bicho. um pedaço de um bicho que morreu sem querer morrer pra estar no prato. Então, eu acho que o mais importante, o essencial na hora da transição é que você se respeite, mas primeiramente que você respeite a causa. Então, você tem que pesquisar mais e... Entender mais para que você não, não faça besteira. Para que você não volte a consumir os produtos de origem animal de novo. Então, eu fiquei em, em negação, assim, nos primeiros dias. É, não querendo muito... Ai, tá bom, já viu Game Changers, então eu vou só tentar seguir a dieta. Mas logo depois eu comecei... Quando eu falei, cara, eu vou acabar caindo, eu vou acabar desistindo. Eu comecei a me informar. Pra ficar com medo de voltar a comer carne de novo. Porque no final das contas não faz bem. Pra gente nem pra ninguém. Então, é melhor que seja assim, né? Bom, quando eu comecei a minha transição pro veganismo... Na verdade, não foi uma transição, assim, gradual, não, tá? Foi uma coisa papum. Eu vi o Game Changers e eu falei... Pronto, não como mais nada de animal a partir desse momento. Não vou consumir nada de, produto, de origem animal e não vou comprar mais nada de origem animal, eu tenho couro, eu tenho travesseiro com pena de ganso, eu tenho casaco com pena de ganso por dentro para é, aquecer, mas eu não vou comprar mais, eu não vou jogar fora o que eu já tenho, eu não vou, eu não acredito nisso, é, eu não vou dizer pra vocês que eu fico extremamente feliz de usar a minha bota de inverno, de couro E lembrar que aquilo ali é um pedaço de um animal que morreu pra eu estar usando aquilo ali Mas eu não vou jogar fora, porque eu não tenho condições de jogar tudo meu fora, que é de origem animal Produtos, assim, é, de vestuário, pra comprar é, produtos novos, veganos Então, assim, e eu também não acredito em doar pra uma outra pessoa uma coisa que eu não quero pra mim que é o produto de origem animal. Então é isso, né? É complicado, é uma questão muito complicada, mas é, essa é a realidade. Eu não fiz uma transição gradual, né? Transição eu fiz, mas não gradual. Eu vi o Game Changers e eu... Pá! No dia seguinte já não tava mais comendo nada de origem animal, tava cozinhando, comprando um monte de coisas novas, gravando vídeo de tudo que eu fazia para comer e tudo mais. E eu tinha um pouco de medo, então assim, eu, eu acho que eu já falei sobre tudo que eu, sobre a minha transição, sobre como foi, sobre o quanto eu tenho me esforçado nesses dias, na verdade, assim, é, não é nenhuma questão de esforço não, tá, eu sou uma pessoa criativa, natureza, então eu adoro inventar coisas novas, eu tô adorando provar ingredientes novos e transformar coisas que eu nunca tinha feito antes em coisas novas, por exemplo me emociona é, pegar uma água do cozimento do grão de bico, que é aquafaba, e fazer clara e neve e olhar assim e falar, caraca, a natureza é muito foda, né você, porra, do nada você tá ali Batendo aquilo ali, vira como se fosse uma clara em neve e não veio do bicho. Tem tanta coisa incrível, gente, tanta coisa incrível. Que se você se dedicar um pouquinho, você trabalha pra caramba, pega um dia seu de folga, compra uns ingredientes novos e vai tentar fazer uma coisa diferente, sem bicho nenhum. Vocês vão ver como dá pra fazer coisas deliciosas. A carne também é um vício, né? O produto de origem animal é um vício. Então, assim, é... é muito importante que você consiga se livrar mesmo do vício. Porque não é uma coisa que faz bem. Então, não é uma coisa que vale a pena é... manter na sua vida, né? Bom, eu já tinha falado da parte do tofu e do cogumelo, que não são necessários numa dieta vegana. Não são mesmo, tá? Esses são luxos que a gente se permite... Usar é, para substituir a proteína de origem animal e também para glamourizar os pratos veganos. Mas não tem nenhum tipo de necessidade de você ter esse tipo de alimento na sua mesa. E esse, essa coisa de você ficar seguindo comida, receita de influencer famoso e tá querendo seguir o que a, a fulaninha, o fulaninho, não sei das quantas, não sei quantos milhões de seguidores come, às vezes é furada, porque você vai se auto -sabotar, você não vai ter é, dinheiro, nem acesso àquele ingrediente, aquela comida ali, e aí você vai sentir que você não tá conseguindo acompanhar. E não tem nada a ver com isso, tá? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Um último tópico que eu quero colocar aqui, que é muito interessante também, muito importante, que eu percebi que mudou um pouco na minha vida, é o seguinte. É, todo o hábito alimentar ou dieta nova que você seguir vai afetar o seu convívio social. Gente, isso não acontece só com veganismo. Quem já fez dieta sabe do que eu tô falando e sabe que não é besteira o que eu tô falando. Se você tá fazendo a dieta cetogênica, quando você for sair com seus amigos que não fazem, eles vão perceber que você tá fazendo a dieta e vai ser diferente. Não é verdade? Se você estiver fazendo a dieta do... sem glúten, olha só que complicado. Você vai na pizzaria eles não têm pizza sem glúten. Você é o único ali comendo salada e seus amigos comendo pizza. Se você está fazendo uma dieta sem lactose, vai também em algum lugar com os amigos, com a família, enfim. Não pode comer metade do buffet porque metade do buffet tem lactose. Então assim, o veganismo é só mais uma dieta, mais um, é o que é um estilo de vida na verdade, mas a dieta vegana é mais uma dieta que vai te limitar de várias formas no seu convívio social, assim como qualquer outra dieta. Só que a chave disso é você se tornar forte e resistente e você é, seguir é, tanto a dieta vegana quanto o estilo de vida, a causa vegana, você não se deixar abater. E você também é, criar círculos de amizade, de convívio, onde as pessoas te entendam, te respeitem, e até pessoas que se relacionem com aquela, aquele mesmo tipo de estilo de vida que você tem agora. É bom fazer amizade com veganos. É bom é, conversar, trocar ideia com pessoas que têm uma cabeça aberta, que queiram mudar também, que estejam preocupados com o planeta, com os animais, com enfim. Sabe? Então, isso também é muito importante. Eu tô com a boca sequíssima eu não consigo falar mais nada, e mesmo que eu quisesse, o episódio já tá imenso, mas eu tô muito feliz de ter gravado esse segundo episódio, e eu espero muito que vocês possam me dar um feedback nesse, desse episódio de hoje, e me digam se vocês gostaram, tá bom? Se você quiser me falar se você gostou, você tem a opção de me mandar um e-mail, que o meu e-mail é podcast arroba gmail.com e me dá qualquer dica também de assunto que vocês querem ouvir no próximo episódio, enfim. Eu vou estar tá gravando sempre que eu puder. Eu vou liberar esse, esse episódio hoje mesmo e o próximo episódio em breve e eu vou falar no próximo episódio sobre... Um assunto que é meio polêmico, mas é necessário que a gente fale sobre ele. É muito interessante também esse assunto, que é o amor afrocentrado. Então é isso, eu queria agradecer por você ter chegado até aqui e te pedir também para você compartilhar esse episódio com seus amigos, com sua família, com quem você acha que deve aderir ao veganismo, que deveria ouvir alguns argumentos sobre o veganismo, e é isso. Muito obrigada mais uma vez, e a gente se vê na próxima oportunidade. Beijão, tchau!